1: Én meg, hát az bajnokság, tényleg fontos <laughs> go for 3, go! meg gyere mutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén a pattog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok Na gyere mutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát És bekusztott az NBA zsákolás kártyák Azt támadtam, mi dobok A patanót így szedem Ahogy két ezer után a szagatú streameken Játékosok raknak, történelem újstatok Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok A bosz meg sokszor csak csúsztatott pixelek De mit tegyek, ekkora már tíz vagyok A rikus csak időzonát számítva Letorsz, ha éjjel nem azom, tudja Hogy játszik, nem torsz, a nem de reggel meló Akkor egy napra nincs, net, hogy majd Elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát zsákol, te meg eldöntöd Miért nyíksz, ne el a szans Nekem egy örökfét is, bár rég volt Erre az agyam felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry. Sok év után nagyon más, de elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs, ittszer a végén Ha battog az Balding minden nap mi. lokok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén Ha battog az Balding minden nap élmény lokok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kossárlapda elhinnét A nyelvemből a ha habít az NBA Gyerek yeah. vagyok, mint a poolding itt pisztálsz, meg tök kosra a mint a baj Phoenix száz. Mert az élet, mint a spörsz védelem bedarált. Rifin olyat tömöt megint, hogy már szinte preparál, Ide nem jön rim, hogy egy dé taktikát ki találhass. JurgyMszi vagyok, beférek a kempolár. Épp most dobtam rimből egy triplás. Nálandal labda, de hogy feldolgoz time-out kell. Nyílt egy folyosó, de te kintálnál, inkább és ha betörök, mint addig DB-nél az urból. Aok kell gyakorlás nélkül is simán elvisz már. Not a game, we talking about crying. A lényeg fade away, dah, humáj, miért hogy nincs a dupla vég, csak egy véd duplál. Van a zaj, nincs szer a végén, ha az balding, minden nap érme. Lokokok és zsákok, na gyere meg, mint az NBA szerelem, keleten nyugaton. Van a zaj, nincs itzel a végén, ha az balding, minden nap érme. Lokokok és zsákok, na gyere meg, mint NBA szerelem, keleten nyugaton.
2: Én hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött, kivételesen, Mészáros Péter és Rédai Gábor, szia Peti! Szia Gábor, sziasztok! Most annyira anyávemre jönne, hogy
0: örülök, hogy itt lehetek, de még annak a sokja alatt állok, hogy Zoli nem tud részt venni a mai beszélgetésünkön, és ezen próbálom túl tenni magam.
2: Igen, én ezt már korábban tudtam, csak pont neked nem mondtam, úgyhogy elnézésedet kérem. Igazából ugye Zoli ezt a hetet úgymond kivette, és én pedig Agárdi Lacit ígértem korábban, hogy befejezzük ugye ezt a sorozatunkat, legalábbis az első körét, de Agárdi nem tudtuk összehozni, de hála jó Istennek, hogy ilyen szerencsések vagyunk, hogy mondjuk nincs Agárdi Laci, és erre van Mészáros Peti, szóval azért így azt kell, hogy mondjam, hogy el vagyunk látva kiválóbbnál, kiválóbb szakértőkkel. Már csak azért is, mert ma is hat csapatot veszünk végig, és azért mondom, hogy a sorozat lezáró részéről beszélünk, mert hogy ugye most már ezzel minden csapaton legalább egyszer végig megyünk majd az overreactionben, és hát nyilván a mai hatosunkra is igaz az, amit legutóbb elmondtunk az overben, hogy Hát az elmúlt heteknek a játékát vagy eredményeit szinte ki kellett belőle szűrni. Nagyon-nagyon nehéz most értékelni az NBA-t, ugyanakkor természetesen az eddig eltelt időt mindenképpen lehet. Peti, most én azt mondanám, hogy válasz te, hogy melyik csapattal kezdjünk, melyik volt számodra a legizgalmasabb, legérdekesebb, vagy melyiknél találtál valami egészen extrát.
0: Oké, okay, még mielőtt belekezdenénk, a szakértő ellenén mindig azon már a motör vagyok, viszont jó a feldobás, ugye Nét Mekmélen nyilatkozta pont a napokban, hogy hát szerintem meg kellene állítani a ligát, így a Covid helyzetre való tekintettel, és hát jót mosolyogtam magamban, mert hogy, hogy a Hókzt tényleg különösen sújtotta az elmúlt hetek Covid időszakja, ugye nem csak amiatt, hogy Tréján is kiesett, protokoll alá esett, hanem nagyon sok Játékos, és hát egy borzasztó mérlegel vannak túl. Viszont talán akkor kezdjük a, a Hawkszal, és lehet, hogy ezt a kérdést érdemes is lenne egy picit megbeszélni, hogy szerintem érdemes lenne most megállítani a ligát?
2: Azt hiszem, hogy kicsit hamarabb érdemes lett volna, hogy most érdemes amikor a csapatoknak az 50%-ánál már túl vagyunk a kitörésen, és azok hamarosan visszajönnek, Valószínűleg még mindig igen. Még, még azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig érdemes lenne, de ez, tehát ha ez az Omikron variáns, és erről beszéltünk korábban Zolival is, amely ugye egyszerűen az oltottakat is felülfertőzi, noha a játékosoknak a 90, nem tudom hány százaléka, semmilyen tünetet nem észlelt, azt is jól látjuk, hogy nagyon kis Hát megbetegedést okoz általában most ez a járvány, akkor azt mondanám, hogy ez így is úgy is végigmegy a ligán. És, hogyha most állítjuk, uh-huh. akkor meg lehet, hogy azt érjük el vele, hogy kicsit így másfél hétig összeszedik magukat a csapatok, aztán visszajövünk, és a maradék 50%, aki még nem kapta el, aztán az is elkapja, és ugyanúgy kiesnek a csapatok. Tehát, hogyha ezt nem tudjuk elkerülni, hogy végigmenjen a ligán, akkor már pedig valahol jogos az nba nek a hozzáállása, viszont nem tudok én sem mit tenni azokkal a meccsekkel, amik így időnként lemennek, olyan nevekkel, akikről vagy régóta nem hallottunk, vagy egyáltalán nem hallottunk, és végül is nekik egyébként fantasztikus lehetőség, ezt hozzátenném. Tehát most például ugye a Raptors DJ wilson játszotta, meg mert gyorsan leigazoltuk, és DJ Wilson nem úgy nézett ki, mint akinek nem lenne helye ebbe a ligában. Tök jól játszott, szóval biztos, hogy lesz egy-két olyan hozadéka is ennek, amit nem gondolnánk talán. Hogy, hogy pár játékos visszatalál a ligába, vagy betalál a ligába. Erre mondjuk nagyon kíváncsi leszek, lehet, hogyha hogy lemegy ez a hullám, és mondjuk egy hónap múlva már tényleg kb. minden, ki, aki az mb ben mozog, volt, covidos és valószínűleg omikronos, akkor érdemes lenne azokról beszélni, hogy kik ennek az időszaknak a nagy nyertesei. Összességében mindenkit megértek, aki egyébként azért állítatná le a ligát, mert néhány mérkőzés egyrészt szar és nézhetetlen nyilván össze, nem szokott csapatok, rosszabb játékosok, másrészt pedig azért, mert egyszerűen igazságtalan. Igazságtalan így ez, ami most megy.
0: Mindezzel a, 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 a konklúzióval egyetértek, ahova kifuttattad a gondolatnáltedet, viszont egyel visszábí gondolat, tehát ezek a, a, a storylineok story történettek, dj azonok, vagy vi az in Bostonnál Jújins annak a visszatérése. Én ezt imádom. Ha. Nagyon örülök neki, hogy, hogy nincsenek komoly szövődmények eddig, és tényleg úgy néz ki, hogy egy Omikronnal otthon kiülnek, egy kicsit a játékos, ugye már le is csökkentette alig a hat napra a karanténprotokolt, de közben ezeknek a srácoknak nyílik egy esély. A Hoops Hype-on olvastam ilyen kis riportfüzért arról, hogy Joe Johnson él, meg ezek a játékosok, Brandon Knight hogyan élték meg ezeket a, a napokat, és nagyon tetszett, hogy kicsit olyan, mint azt nyilatkozta valamelyikük, és ez is lett a címe a cikknek, hogy kicsit olyan, mint hogyha újra draftolták volna őket. Tehát egy olyan, egy olyan időszak került elő, amikor egy, egy ilyen bizonytalan helyzetbe újra bejött az életükbe az NBA, és tényleg Joe Johnsonnak már kamasz gyereke van. De Brandon Knight-nak is nagy és hogy hát nagy fia, tehát ilyen, ilyen 7 éves forma. És egy, egy teljesen új élethelyzet, egy új izgalomfaktor az ő életükben is, meg a mi életünkben is az, hogy egyrésztről látjuk azt, hogy kik azok a játékosok, akik, akik körülbelül egy vagy egy-két lépésre vannak a ligától. Attól, hogy ugye látjuk, hogy edzőtáborban nyilván van az a kör, akiket meghívnak, de hogy egy DJ Wilson tulajdonképpen egy NBA játékos még mindig csak nem fér bele abba az 500 aktív játékosba, vagy 4 aktív játékosba, akik most éppen ben vannak a ligában. De olyan nagyon nagy különbségek e, itt már nincsenek. Ne, nem hát valószínű,
2: tapnak. hogy a 400. játékos jobb nála, igen.
0: Így van, de egyébként a 353. sem feltétlenül. Tehát, hogy pici különbségek vannak, éppen ki találja meg egy adott rotációban azt a nagyon specifikus szerepét, amiben hasznos tud lenni, és ez egy izgalomfaktor. És Ugyanakkor meg az is ott van, hogy hogy mit látunk az elmúlt években, load management, kiültetések, és kicsit azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy illúzió is az, hogy egy NBA alapszakasz tud olyan csúcstermék lenni, mint sportesemény, amit pár éve mondjuk még gondoltunk, vagy megszoktunk.
2: Uh-huh. Azt hiszem, hogy ebben az utóbbiban mindenképpen igazad van, ugyanakkor az is látszik, hogy nagy rangadókra most is alaposan felkészülnek a csapatok, és nem azon pihentetnek semmi esetre sem, és ennek szinte semmi köze szerintem a tévés megjelenéshez, annak ellenére, hogy nyilván a nagy rangadók megjelennek tévén, tehát akár ezt is mondhatjuk, de, de azt látom, hogy ami... Playoff meccsnek vehető, oda nagyon odaállnak a csapatok. És mondjuk ilyen szempontból persze szar a mostani időszak, hogy a félkeret, a másik félkeret ellen, néha nem tudunk következtetéseket levonni. Ha bár pont a, a Suns meg a Warriorsnak a három meccse is eddig. Mindegyiken voltak ilyen olyan hiányzók, de mind a három nagyszerűre sikerült ennek ellenére, és viszonylag kevés hiányzó volt, tehát nem ilyen félcsapat. Úgyhogy látjuk ezeken a meccseken például, hogy, hogy ez azért rendben van. Na beszélünk akkor kicsit az Atlanta, Na, melyik? Hát... <gül> védekezésben 25. támadásban pedig harmadik, Ha valaki azt sikítaná, hogy idén ők vinnék el a kamionsofőr barnulása a féloldalas díjunkat, akkor mondanám, hogy a Charlotte legmásodik jelenleg második támadásban is 30. védekezésbe tehát az, az így elég verhetetlennek tűnik, de azért az Atlanta Hox is bejelentkezett erre a díjra, és egyáltalán nem kell keresnünk azt sem, hogyha most az elmúlt két hetet kivennénk, akkor is mérálnak mondjuk kvázi 50%-os mérleggel, kizárólag a védekezésüknek köszönhető. Lehetően. és ugye korábban beszéltünk Zolival, erről a Capella defense nem annyira működik, nem tudják védeni a gyűrűt dologról, most ez egy kicsit sem változott. Jelen pillanatban az előző szezonhoz képest a fő különbség valójában az, hogy az Atlanta nem tudja annyira megvédeni a gyűrűjét, nehéz egy emberre ráterelni ezt a dolgot, Tehát nyilván Capella, amikor megmentő volt tavaly, és felemelte a védekezésüket, akkor könnyedén rámutathattunk, és az olyan jól esett, hogy ó igen, megérkezett Capella, és látod itt és itt és itt látszik, és hogyha megnézed a Rim Protection százalékát, akkor ott látszik, meg a csapat Rim Protection százalékát, akkor ott. Na de, hogy idén mi történt vele, őszintén szóval nem tudom, annyi biztos, hogy az Atlantának a periméter védekezésén azért mindig is lesznek lyukak, amik Treyangot játszik, de nyilván vannak olyan speciális line a ahol Ray-en körül még három nagyon jó védő van, de annyira sérült volt az Atlanta az egész szezonban, meg annyira változott, hogy éppen ki tud rendelkezésre állni, hogy azért nagyon kevés ilyen line tudtak feltolni a pályára, és ebből következik az, hogy bizony, vagy a gyűrűnél állítod meg az ellenfeledet, vagy sehol, mert a periméteren így ebben az állapotban nem fogod, és jelenleg inkább sehol, mert a gyűrűnél se nagyon tudja az Atlanta megállítani az ellenfél támadását. Én itt egy picit kiegésztenélek
0: részben, a védelmében. Elkezdtem én is nézegetni, hogy amúgy, honnan kapják ezeket a pontokat. És azt látom a statisztikánkból, hogy nem annyira a, a gyűrűközeli terület az, ahonnan igazán sok pontot kapnak, hanem a flótertávolság, tehát egyel kijebb a periméter, az átjáróház, viszont a legtöbb csapat nem megy el teljesen kapeláig hanem már előtte abban a zónában, ahol átjutott a perimétervédekezésükön és még Kapela nem veszi fel a betörő embert, na onnan szedik szét az Atlantát. Ez kicsit talán ahhoz is kapcsolódik, hogy tavaly egy meglepetés csapatról volt, szóval ugye egy rosszul kezdő Lloyd pierce ki is rúgták, hát tulajdonképpen edzőbuktatás is volt Lloyd Pierce-nél, átvette a csapatot, mindenki boldog volt, új edző, macmillan szerették, szárnyalt a csapat, meglepetést tud Okozni, a playoffban is zajt csaptak, és ez az az év, amikor az Atlanta Hawks-ra is, mint ahogy korábban említetted a komoly meccseket, elkezdtek készülni az államfelek. Uh-huh. És most már nem egy váratlan csapat, aki könnyű győzelmeket be tud szerezni, mert esetleg az ellenfelek sem uh, veszik annyira komolyan őket, hanem Triang zászlót bontott a playoffban, és a csapat Egyértelmű play-off célokat fogalmazott meg, ráadásul egy nagyon-nagyon sűrű keleti konferenciában, ahol az egymás elleni meccsek nagyon sokat számítanak. Tehát pont ebben a top 4 utáni play-off play-in határán mozgó mocsárban vannak nagyon sokan, nagyon szoros meccseket játszanak egymás ellen, és hát készülnek is egymásra az ellenfelek, úgyhogy én talán ennek a hatását látom
2: inkább teljesen jogosnak Igen, érződik ez a magyarázat, és nyilván azért annyit tegyünk hozzá, hogy korábban is láttuk már azt, hogy Kapelával milyen mély drobbeket védett a Houston általában, és valószínűleg ugye ugyanezt védi az Atlanta Hawks is, és az a helyzet, hogy ahhoz, hogy a center nagyon be tudjon húzódni, ahhoz egy kicsit Milwaukee Bucksnak kell lenned, azért ott nagyon jó védők vannak a periméteren, akik mind behúzódva nagyon jók, mint pedig kintről terelve az embereket, és abban is jók nyilván, hogy feladnak egy Rohed ez az Atlantára nem jellemző, nem is ilyen a felfogás a meg soha nem volt ilyen, éppen ezért is maradhat nyitva ott a pálya közepe a festék, lótertávolság. Úgyhogy láttuk már korábban is, hogy Capella jóvédő, de playoff körülmények között is lehet, hogy most oda kanyarodunk vissza egy kicsit, majd meglátjuk, hogy ezen mit tudnak módosítani, mert nyilván ezt pedig a peniméter sor védelmében mondom, hogy igenis az, hogyha mondjuk Bogdanovics végig lenne, hogyha nem lenne már megint sérült Hunter, hogyha ezek a játékosok tudnának szokni védekezésben, amire egyáltalán nem volt lehetőségük ebben a szezonban eddig, akkor azért nyilván egy picit máshogy nézne ez ki. És persze, hogy triángot el kell rejteni, tehát nem ő lesz a defensenek az eleje, aki majd ott védekezik, hanem ott le kell valahogy küldeni a sarokba, és akkor ott akár labda nélkül is elcserélni, hogy minél többet ott tudjon maradni, mert hogyha ő áll szemben a labda kezelővel, akkor egyértelműen bajban vannak. Azt írtam még fel az Atlantával, hogy támadásban nagyon hasonlítanak például a Dallas Mavericks-re, ugye egy naprendszercsapatról csapatról beszélünk teljes mértékben, nagyon jól vigyáznak a labdára, ugye ezt említettük Doncsisnál, hogy hát magas az adott labda. Száma igen, de a csapatnak cserébe alacsony. Teljesen hasonló a helyzet nál is, illetve relatíve jó pattanóban. Ugye nem véletlen, tehát itt azért John collins mozognak négyesben, Kapel a még mindig egy jó pattanózó center, úgyhogy ez egy kicsit ilyen mencsvár, meg ezt jól csinálják védekezésbe is, és egyébként támadásba is. Hát nyilván mondanom sem kell, hogy rengeteg Pikendról a harmadik legtöbb a ligában, hát ezt nyilván egy Tréyang offensznél nem is kérdőjelezhetjük meg. Van-e neked még bármi a hoaxnál, vagy legalább egy szóval említsük meg azt, hogy reális azt várni, hogy ezt megfordítják még ezt a szezont, és ennél jóval jobban végezzenek? Hát én még egy-két infót hoztam. Ugye az egyik az, hogy screen assistban, tehát ugye nyilván a
0: pick and rollal ez összefügg, de a támadásban a szerepe kifejezetten a helyén van. Főleg Tréjánknak ad nagyon sok screen ebből ő hatékonyan is fejez be, illetve támadó lepattanót sem adják fel annyira, mint amennyire szokás, ebben is Capella az egyik kulcs, úgyhogy ez, nekem ez egy elképesztően érdekes felfedezés volt, hogy Capella támadásban jelenleg jobban passzol vagy fontosabb tűnő elem a Hawks csapatában, mint védekezésben, pedig pont a védekezése miatt kap ilyen évi 20 millió körüli összeget átlagban az elkövetkezendő években. Yep. Illetve a másik, amit még hoztam, hogy tipre, ezt megnézted vagy tudod, hogy tripla gyakoriságban hanyadik, most az a csapat a ligában.
2: Tipla gyakoriságban, tehát tripla az... gyakoriságban, tehát mennyire sok triplát vállalnak. Akkor ezt most száz támadásra vetítve kéne uh-huh. nézni. Hát akkor szerintem... Elég, hogy relatív, tehát hogy hagyalik helyen
0: vannak a ligában.
2: Jó, akkor szerintem, ha így kérdezed, akkor én azt tippelem, hogy hátul lesznek. Igen. <gül> és nem csak azért, mert így tippeled, mert hogy uh, nyilván ez egy eléggé nehéz felfogni is, hogy hogy lehet hátul egy olyan csapat, ahol egyrészt Ray vállal váll nehezebbnél nehezebb triplákat, másrészt pedig azért rakat jó triplázó van. Igen, ez valóban fura. És egyébként a második a legjobbak tripla százalékban. É, Tehát, igen, jól dobják igen. a
0: triplát, de nagyon, nagyon keveset dobnak rá, és különösen kecsen triplából vállalnak, nagyon keveset. Tehát ez az elképesztően értetetlen, hogy ott van Gálinári, ott van Hőerter, Bogdanovics, és ezek a játékosok nem kapják meg triplára a labdát. Tehát ez, ez volt furcsa. Ezen szerintem változtatniuk kell, hogyha előre szeretnének mozdulni. Hát nézd, mert...
2: így is harmadikok támadásúan. Igen,
0: igen, de képzeld el, hogyha még, még kiasználnak a keretnek ezt a lehetőségét is. Ugye ez egy elképesztően izgalmas támadócsapat lehet. Azt tudom, hogy a védekezésen, hogy tudnak változtatni cser-e nélkül. Tehát ott egyszerűen periméterre kell valaki aki egyáltalán meg tudja fogni a támadásokat. Még én azt gondolom,
2: gondolom át... hogy, hogy ott tényleg az, hogy, hogy várjunk, meg hogy jöjjön vissza mindenki, meg hogy legyen két hét, amíg együtt játszanak, mert, mert mondom, még nem volt ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ebben bízhatnak az Atlanta hox szurkolói. És még egy gondolat róluk zárásként, az, hogy én, és Zoli is, és szerintem nagyon sokan még akár top 5-6-ba vártuk az Atlantát, és én nekem hatalmas csalódás az, hogy nincsenek itt még a nehéz körülmények ellenére is. Nyilván van egy pár játékos, aki visszaesett, tehát Lou Williamsnek például gyakorlatilag hirtelen véget ért a karrierje, hogy más nem mondjak, de nem Lou williams kellene, hogy álljon vagy bukjon ez az Atlanta, és én még most sem lepődnék meg, hogyha a védekezést legalább egy top 20-ba behoznák. El kell, hogy jussanak. Annak mennie kell, és ha marad emellé a top 3-as támadás, akkor azért ez egy akár top 6-os csapat is lehet még keleten, nincsenek még annyira szétszakadva ott a csapatok, úgyhogy rukkolok is egy kicsit a hoxnak, mert az egyik legígéretesebb és legigaz, izgalmasabb fiatal csapat, de másrészt pedig nagy csalódás eddig, nyilván vagy összetudják kaparni a védekezést, vagy cseszhetik, tehát ez, itt nincs más, Ma említettet, hogy még egy picit jobban el lehetne osztani a labdát, de nyilván ez már nem a támadáson fog múlni ez a szezon.
0: Igen, ezt el tudom fogadni. Még egy dolgot hadd mondjak el, velük kapcsolatban ők játszották eddig a ligában a legkevesebb szoros meccset, amit valószínűleg annyira nem bánnak, mert borzasztóan gyengék. Ennek a körülbelül a harmadát nyerték meg a szoros ah, meccseknek.
2: Akkor én azt javaslom, hogy menjünket nyugatra, ahol vár minket, akkor a Sacramento Kings, mert ez egyik legérdekesebb nyugati gárda számomra. Na most a Kingsre már régóta készültem. A Kingsdruckerek hát ott tartják a barotvát azért a kézügyükben, tényleg, mert azt lehetne gondolni, hogy a Kingsnek egyszerűen valamilyen szerencséje már csak lesz, vagy valami, ami miatt bizakodó tud lenni ez a Surker 6, hiszen, gyakorlatilag évek óta megy a szenvedés, ők már megtanultak minden apróságnak örülni, és ebben a szezonban szinte nincs olyan, aminek valóban örülhetnek. Nem tudtam volna elképzelni, hogy még nagyobb mélységeket üthet meg a csapat, pedig a szurkolóknak a kedve ellenére azt gondolom, hogy van két olyan viszonylag pozitívum, amit mindenképpen fel kell sorolnunk, Két emberről beszélek, az egyik az, hogy Marvin Bagley legalább hát távolról emlékeztet már egy NBA játékosra, a másik az, hogy Taris Harry Burton, engem kezd megvenni kilóra annyira, hogy Harry Burtonnel ez a csapat igazából jobban néz ki, mint Fox-sal, aki idén ugye hatalmas betlés nagyon szenved. Sokkal jobban néz ki, mint Fox-szal. Uh, Helébőr
0: mondanám, hogy megvet kilóra, de én igazából mindig is nagyon szerettem az új játéket, tehát kifejezetten rajongója voltam um, egyetemen is. Végül is lehet pozitívum,
2: begli is elfogadom, de... Már a- ahhoz képest, ugye, hogy gyakorlatilag mindjárt kikopik az NBA-ből a Lugadon előtt választott játékosod. Ahhoz képest nem talán nem némi pozitívum. Szerintem ezt már el kell engedni, tehát divács már nincs
0: ott, ezt már nem elegáns szerintem felhozni nekik. Mindenkinél előfordulhatnak ilyen betlik, még hogyha ez valóban az évtized egyik legnagyobb betli is volt, de... Persze tiszta sor. Nem is tudom, hogy pessimista vagy optimista vagyok nálad, mert én nem látom jelenleg, hogy a Kingsnél lenne jobban vagy nagyobb lángal égőház jelenleg az NBA-ben. Mm-hmm. Tehát ott, ott most egyszerűen semmi nem működik. Én nagyon sokat beszélgetek Sipos Gábor barátommal, az egyik törzszurkolójával a csapatnak, és hát ő már olyan véleményeket oszt meg, hogy itt bontani kell az egészet. Tehát, hogy Tyrese Halliburtonen kívül konkrétan Nyilván kis túlzással, de nem nagyon van olyan játékos, aki aki ez innentől kezdve ragaszkodni kell, és az egész keretet az elejétől kezdve kell újjáépíteni, mert semmi nem működik. A csapatkémia sem jó a pályán is. Hát most is olyanok, mintha edzőt akarnának buktatni, pedig már ugye az interim coach Elvin Gentry van a csapatnál, tehát őt aztán tényleg nem sok értelme van elküldetni, mert mert ott van nyárig, legfeljebb, aztán annyi. Tehát a
2: tetőtől a pincéig, ja. mintha semmi nem működne. Igen, a, a Amikor látunk ilyen igazi széteséseket, igen, akkor igen. az nagy valószínűséggel egy Kings meccs volt. De ezt most komolyan, van, vannak azért nyilván hetente egy-két nagy szétesés, és abból heti egy az minimum a kings a, a ligában olyan félidőket, olyan meccseket, ahol egyszerűen ha magyar csapatról beszélnénk, a magyar csapat szurkolója azt mondana, hogy lelketlen szar, bocsánat. Tehát amikor tényleg azt mondod, hogy mi volt ez, és amikor az egyző is csak ennyit mondaná a legszívesebben, hogy mi volt ez, az általában a Kinges, Ezért is nehéz megítélni egyébként a teljesítményüket amúgy, mert amikor éppen nincsenek szétesve, akkor idén szerintem jobbak, mint tavaly. Ezt ki szeretném jelenteni, az a baj, hogy valahogy ez motivációban sem nagyon jön össze ez a szezon. Russian Holmes is ugye sokat volt sérült, azért a védekezésüknek valószínűleg jót tett volna, hogyha ez nincs így, bár most Holmes számait nézve nem olyan kiugróak, mint tavaly. Illetve azért én szeretném kiemelni egy-két játékosnak a védekezésbeli impactjét, Davion, mics tudtuk, hogy védekezésben a csapatra is tudhatni. Nos, csak 107-es a védekezésük vele a pályán, de nélkül a 114,7, szóval, mielőtt azt mondaná valaki a csak 107-re, hogy legyint, 7 ponttal jobbak védekezésben, és el egyébként, mikor pályán van. Nyilván Rassunholmszal is jobbak és pluszosak, illetve, ami nagyon érdekes és extra, hogy Terence Davis viszont most csinálja meg szerintem a karrierjét. Védekezésben is, és támadásban is jelentősen jobb vele a Kings. A védekezés előtt teljesen értelmetlenül állok, ugye én Torontóban láttam őt, állandóan túlsegített, sosem volt a helyén, túl agresszív védő volt, lehet, hogy ebből tudott most visszavenni, mert azért az még mindig egy jó dolog, hogyha egy játékos nem buta, hanem túl agresszíves, túlságosan sokat kockáztat, vagy túl sok faltot ült be, mert ezt meg mindig meg lehet tanulni, Csak elképzelhető azért, hogy szépen érik Terence Davis, és ezt megtanulta minden esetre. Most nagyon úgy tűnik nekem, hogy éppen karriert csinál az egész szakramentai káoszban. Viszont a triplája meg, mintha elment volna, tehát hogy ez sem ilyen
0: fekete, egyértelmű fekete-fehér vagy kristálytiszta volt, hanem, hanem itt is uh, vannak uh, visszáságok is. Ugye ő is inkább egy, egy tanult dobó, és Torontóban kifejezetten jól nézett ki, de nyilván a Nance rendszerben olyan tripla helyzeteket kapott, amit könnyen tudott hatékonyan értékesíteni, de most a Kingsnél valami 30% körül van a triplája, ez most nincs előttem, de amikor
2: megnéztem, egészen leesett az állam, hogy hova, hova esett vissza. Ha csak egy tipikus példát szeretnék mondani, hogy miért kéne sokkal jobbnak lenni a Kingsnek védekezésben is, tudod, hogy mi az, ami miatt igazán sok pontot kapnak, és amiben gyakorlatilag a liga legrosszabbjai? Félpályás védekezés? Nem, pont hogy nem. Ez itt a lényeg. A második esélyek és a lerolnások. Aha, tehát okay. tipikusan az, ami ugye az effort, mert még csak nem is adják el, jó, sokszor adják el a labdát, de nem is ilyen liga rekord, tehát ne, nem az van, hogy ők aztán állandóan elszórják a labdát, a középmezőny alján vannak mondjuk így, ennek ellenére rengeteg lerohanásgólt kapnak, és emellett rengeteg második esélyt kapnak, ez tipikusan effort kérdése, tehát hogyha mind a kettőben rossz vagy, akkor tudod, hogy nem teszed bele azt az előfeszítést, amit bele kellene, és ezt nagyon fontos kiemelni a szakramentónál, hogy ennél valószínűleg több van bennük, de egyelőre Gentry sem találja ennek a kulcsát. Én nem tudom, hogy mekkora rombolást végzett itt egyébként Volton, mert ugye Szakramentóban korábban is voltak, még voltan előtt is ilyen problémák, de például Jörger adta aztán abszolút nem. Tehát én mégiscsak fejben ezeket a dolgokat összeszoktam kötni az egyzővel, és azért tudjuk, hogy Jörger szigorú, de Jörger azért nem egy, nem tudom én, ilyen tábornok, aki leküld száz fekvőbe azért, mert csúnyán néztél. Tehát nem erről van szó Jörgernél sem. Egyszerűen csak meg tudta teremteni magának a tiszteletet. Na most ugye... Gentry is. Tudjuk, hogy egy ilyen bácsika, aki izé kedves a játékosokkal, tehát, hogy nem gondolom azt, hogy ő ne tudna üvölteni, tehát ennél talán jobb, ebben talán jobb volt onnál, aki nyilván haverkocs volt, de lehet, hogy ide megint majd egy györger kell, és, és minél hamarabb annál jobb. Még két dolog a Sakramentóval kapcsolatban, nagyon nem jár a labda, védekezésben az, hogy rosszak azt eh, már kiállemeztük, de még emellé gyorsan is játszanak, tehát, hogy nincs meg az se, és nyilván gentri csapat mindig gyorsan fog játszani, de nincs meg az se, hogy legalább megpróbálnak mondjuk nem menni a támadólepattanókért és nagyon visszaérni, és hát még picit felmentésükre mondanám, hogy 40,5 százalékkal dobják ellenük a wide open triplet, ami a harmadik legjobb, vagy inkább legrosszabb a ligában. Ez nem szerencsés, de egyébként abból viszonylag keveset adnak fel, szóval nem ez itt a fő probléma a védekezéssel. Ezeket írtam ki. Nálad mi van még, amit szakraventóba el kell mondani?
0: Néhány börtön szeretném még kiemelni akinek több 10 vagy 10 plusz asszisztos meccse volt az elmúlt időszakban, és Heli burton tényleg érdemes megnézni akár egy highlight triat, hogyha nem is egész meccseket, mert az ő asszisztjai nem a pick and betörés kiosztás játékra épülnek, hanem olyan szemei annak a labdájának, olyan helyzeteket lát meg, ami elképesztő. Szerintem egy nagyon látványos játékos, és ha másért nem, miatta tényleg érdemes Kings meccseket nézni, mert mindig, mindig benne van a játék hogy valami látványos, valami váratlan, valami csoda történik. Ugye neki a, az első lépése, lábgyorsága a betörése az nem, nem kiemelkedő, viszont a szeme az az. És egyébként kifejezetten kevés ilyen típusú irányító van most a ligában, szerintem erről a Boston kapcsán még fogunk beszélni ma.
2: Igen, így van, így van, így van, csak azért azt akkor szögezzük le, hogy azért is néz ki jobban Haliberton-nel a Kings, mint fox mert Halliburton egyszerűen jobb irányító, és az sincs kizárva, hogy azt kimondjam, hogy két éven belül jobb játékos lesz, mint Fox. Ez könnyen lehet. Az egészen biztos, hogy ő jobb irányító, és az is biztos, hogy ha
0: ő irányító lehet, akkor sokkal jobb impactet is hoz, mint hogyha
2: kettest kell játszani a Fox mellett. Igen, csak ugye nyilván Halliburton az, aki tud triplázni, fogsz meg az, aki nem, úgyhogy amikor egyszerre pályán vannak, akkor kénytelen kelletlen Fox kezébe adod a labdát. Szóval ezek így nagyon nehéz dolgok. Fox meg ugye, gyakorlatilag idén erről beszéltünk korábban, hogy leszegett fejjel próbál betörni, és semmi nem megy neki, már tényleg hatékonyságban, tragikus. És ráadásul nyilván, hogyha tud futni a King's, akkor Foxnak is jó meccse van, meg néha a napján azért. Úgymond, Fox mindig túlvállalja magát, és néha a napján azért nem sül be, akkor persze jön egy ilyen 30 pontos este, de szóval ez így kevés lesz Fox-tól, hogy ezt nagyon ritkán tudja, tényleg ilyen hatékonysággal nem lehetsz fő ez a helyzet, és kíváncsi vagyok, hogy majd hogy reagálja le a Kings ezt az egészet, hogy a napnál is világosabb, hogy viszont ha Halliburton irányít, akkor teljesen máshogy néz ki ez a csapat. És csak azért vagyok kíváncsi, mert én már korábban is felvetettem azt, hogy a Fox-Simmons cserében mind a két csapatnak lehet valami, és szerintem most a Sacramento Kingsnél nagyon is, ha eddig nem gondolkoztak el ezen, akkor most szerintem megtették. Hát most már valószínűleg bármilyen Fox cserén elgondolkodnak. Tehát nem csak Simons felé, ugye
0: plegyka szinten, azt hiszem Gyuri is bedobta az admin hogy a New York Knicks-nél egy berett köré épülő csere fox az éppen érdekes lehet mind a két csapatnak. Hát könnyen lehet, hogy hogy Fox-nak kitelt az ideje a, a Kings-nél, és neki ebben a csapatban egyszerűen láttuk már
2: a plafonját. Oh, hát, hát ezt a nagyon, nagyon sajnálnám egyébként, ha így lenne szól. Én a tavalyi Foxnál úgy gondoltam, hogy idén ez a csávó osztár lehet. Az egyik ilyen legkeserűbb tévedésem, azt kell, hogy mondjam. Én azt hittem, hogy Foxnál az a szépen lassan előjövő tripla, ami azért fejlődget, fejlődget, tudod. Nem vártam soha, hogy 40%-kal triplázik majd, mit tudom, én hat rádobott kísérlettel, de azt vártam, hogy ez megragad, és akkor egyre jobban ki tudja majd használni a betörési képességeit, a villámgyorsaságát. Csak közben azért azt elfelejtettem, hogy ez a játékos sosem volt igazán jó pick and roll irányító, sosem volt igazán jó passzoló, és talán annyira meg nem jó, nem elit, nem is lehet annyira elit pontszerző, hogy az ő pontszerzési képességére felépítsenek egy egész csapatot. És ez azért önmagában, akkor is egy aggodalomra intől jel a jövőben, hogyha elfelejtjük azt, hogy ebben a szezonban mennyire katasztrofálisan játszik. Viszont ha már emlegetted a boston akkor menjünk át a zöldekhez, és igazából a Bostonnál is hatalmas csalódás eddig a szezon, ezt gondolom, hogy Boston Druckerként is megerősített, illetve mint szakértő, vagy bárhogy is hív magad, kedves Peti. Minden tekintetben elég nagy csalódás, ha bár az kétségtelen, hogy amiért aggódtunk többen is, én is, amikor a Bostonról beszéltünk, a playmaking hiánya, azt mondtuk, hogy az támadásban nem biztos, hogy jó lesz ez a csapat, védekezésben persze ott a potenciál, szóval ezek az aggodalmak bizonyultak igazából igaznak, semmi nagyon váratlan nem történt, hogy így fogalmazzak. Tehát, hogy végül is amit jósoltunk, az jött be, csak az a kis ilyen 5%-os hát, hogy is mondjam, billenés, az most a rossz irányba billent, és, és a rosszabb uh, dolgok, vagy az aggodalmaskodóbb jóslatok jöttek be inkább. Higgattan, vagy kevésbé higgadt? Kérlek, hát, kevésbé. Hát igazából
0: ugyanazt mondanám, különböző hangsúlya, de hát egyszerűen arról van szó, hogy Jason Tatum nem egy first war handler, és uh, a wishful thinking, a szurkolói örök reménykedés, örök optimizmus mindig azt mondatja velünk, hogy de, de majd majd most kiderül, hogy szintet lép, és uh, egyszerűen jobb labda kezelő lesz, több asszisztot fogad, jobban bevonja a társakat, kevesebb, írtózatos, bosszantó, ájzó hülyeségbe megy bele. <gül> Gyorsan nem, hozzátenném
2: tenném ehhez kiegészítésként, hogy a Boston harmadik ázó frekvenciában, tehát Igen. a harmadik legtöbb ázót vállalják és nem a és nem is
0: kifejezetten hatékony. Nem,
2: nem túlságosan 0,91 Igen. egyébként nem rossz, de ez, ezért nem érdemes nagyon sokat vállalni. Pontosan.
0: Azt vártuk, hogy, hogy itt egy szint lépés lesz, vagy nála, vagy Jalen Brown-nál, vagy a nedves álmainkban mindkettőnél, de, de nem szerintem kezdjük látni, hogy, hogy ők mire jó játékosok, és szerintem kiváló játékosok, mind a kettő. Tehát Tétum attól nem lesz rosszabb, hogy m-i. mi kezdjük el látni, hogy milyen szerepre alkalmas ő, és mi az, ami már egyszerűen nem áll jól neki. Mert soha nem lesz Kevin Durant hatékonyságban sem lesz Kevin Durant, és egyszerűen, egyszerűen az állzó játék sem lesz neki soha annyira magától értetődő, természetes, hatékony, és hatékonyságot most duplán említettem. Tehát Jason Tatum, Jason Tétom látjuk, hogy ki ez a játékos. Szerintem még mindig nagyon jó játékos, de egy más típusú csapatszerkezet kell majd köré, mint amit idén próbáltunk, amit tavaly próbáltunk, vagy amit az előtte lévő pár évben próbáltunk. Hát igen. Szóval nem, nem érdemes itt sok további belső fejlődésre építeni. Bízom benne, hogy lesz akár tétumnál, akár Brownnál, de akkor is kell melléjük egy, egy fő labdakezelő. Nem feltétlenül egy sztár, de egy, egy olyan irányító, aki, aki kicsit elosztja, hogy, hogy mikor kikap labdát, milyen helyzetekben kerülhet elő az ájzó, mikor keressünk inkább saroktriplát, tehát egy, egy, egy agy kell a pályára, mert ez most nincs meg.
2: És nyilván erre azért Smart nem alkalmas, Pritchard még annyira sem alkalmas, és nem is lesz egyik se, ezt azért nyilván emeljük ki, illetve nem jár a labda Bostonban, de ez azért is van, mert hogy járna, miközben nincs igazából, aki mozgatja a csapatot. Ezt át lehet így úgy hidalni, és Stevens ezt jobban csinálta, mint udoka, és ez a második, ahol el akartam jutni, mert nyilván ez a Tatum First Ball Handler, ezt te gyakorlatilag teljes mértékben el is mondtad. Nem elég az, hogy nem tudnak egy labdajáratósabb, mindenki hozzáér játékot játszani, és lehet, hogy udoka jól méri azt fel, hogy itt igazából nincsenek jól passzoló játékosok, csak pont azokon a posztokon, ahol, például a magas posztokon, ahonnan azért nehéz egy teljes játékrendszert felépíteni, de ettől függetlenül sem jár eleget a labda, de könnyűkosarakat sem szereztek, ugye? lerohanásokban button five ez a csapat önmagában. Tehát se turnoverek után, se mondjuk lepattanok után nem tud rohanni a Boston igazán.
1: I- I- I Val- is valamit is akartam, azért úgy nem has... csinál
2: jól szerintem, hogyha egyszerűen sehonnan nem találom meg ebbe a csapatba, hogy hol szerez könnyű pontokat.
0: Igen, tehát azt akartam még kontextusba is helyezni, hogy Stevens viszont kifejezetten jó a tranzíciós játékban. Tehát az ő ideje alatt a lerohanások legalább működtek. Most Judokánál ez elképesztően eltűnt. Tehát nem csak, hogy Baton Five, ha jól emlékszem, hátulról a második, de ilyen nagyon lemaradva a, a liga átlaghoz képest. És valóban, hát amikor néha könnyűkosra tudunk szerezni, az a büntetővonalról van, ahova gyakrabban jut el, most picit a csapat, mint korábban, Tétom is fejlődget ebből a szempontból, Schröder, ezt mindenképpen hozzá tudja tenni a játékunkhoz. Tehát büntető nincsen különösebb probléma, de a támadás az, az, az sehogy sem működik. Ugye ezt nem feltétlenül kellett volna Judokától várnunk. Ő egy védekező koordinátor volt korábban is, de azt, hogy védekezésben nagyjából hozza azt, mint Stevens, hát viszont támadás. A madó oldalon eltűnik a tranzíció, eltűnik a szoros meccseken való eredményes játék, borzasztó szituációban a bosszán. Egyszerűen nincsen más fegyver, csak a tétumájzó, és ez olyan hatékonysággal is működik. Azt hiszem, itt is button vagyunk, vagy ha nem akkor hatodik, hetedik helyen. Igen. Tehát ezzel valamit kell kezdeni. Vagy kell egy támadó koordinátor segédedző, vagy egy új struktúra kell. Ugye itt azt is érdemes látni, hogy 17-ben, jött össze egy teljesen Stevens filozófiájának megfelelő csapat, ugye Hayward-dal és Irvinggel, amikor tényleg minden poszton legalább egy kicsit passzolni tudó játékosok voltak. Amikor támadásban Tétum és Brown negyedik, ötödik, vagy bizonyos helyzetekben harmadik opció volt. És akkor Hayward is tudta volna járatni a labdát, mert abban az évben sajnos ez nem uh, működhetett. Irving igaz, hogy nem uh, first ball handler, de az izojáték miatt nyilván sokat volt a kezében a labda, de hogy, hogy az ő pasztjátéka sem kiemelkedő, mert szépen el, el lehetett osztani, és akkor egy üres embert folyamatosan kereső extra passzra játszó játékstílust tudott volna az a keret kihozni de rá a hívát és hát utána az elmúlt éveknek a vándorlásai, keretátalakulásai pedig pedig nem ebbe az irányba mentek. Most nagyon kevés ilyen játékosunk van, de még mindig nincsen pass-first irányító, hanem ebbe a korábbi filozófiába, a korábbi játékrendszerbe kapcsolódó szkóra irányítók jönnek sorba. Mm. És most már azt látom, hogy, hogy ugyanazokat a hibákat követjük el. Tehát, hogy Schröder, oké, okay, hogy olcsó volt, de nem egy is Schröder kell irányítóposztra ebbe a csapatba, és Smart sem fog működni irányítóposzton ebbe a csapatba. Tehát egy Tyrese Halliburton stílusú játékos kellene, ami talán változást hozna, de ha nem, akkor is meg kell nézni most már egy, egy másik típusú kiegészítő személyzettel a két J. mellé a Celtics-t, mert ez így, ez így nem fog működni.
2: És ugye az is nagyon érdekes, hogy még így is Tatum és Brown azok, akikkel sokkal jobb a csapat a pályán, de ez nem csoda, mert volt még egy aggodalmunk nyáron, ami szintén, hát szerintem az még jobban is bejött, mint bárki gondolta volna. Iszonyatosan gyenge a bostoni pad, amikor Tétum játszik, akkor 108-as az az offenzív rating. Hát ez se kopogtat be a nem tudom híró, hírlapoknak az címlapjára, de amikor ő ül, akkor 101,5. És Jalen Brown pedig, amikor pályán van, akkor nagyszerű 101,5 pont a védekező ratingje, 100 támadásra vetítve a Bostonnak, de amikor ő leül, akkor 110 és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Tétum nélkül még annyira se tud támadni a boszton, pedig az se nagyon sok, és Brown pedig jelenleg nem tud védekezni. Szóval látszik ennek a két csatékosnak az impactje. Látszik az, hogy ők még mindig a vezérei a csapatnak, és jobbak velük, de ez megmutatja azt is, hogy milyen iszonytatóan sekély ez a keret, és hogy mennyire vékonyak vagytok. Azt hiszem, hogy sok olyan fiatal van Bostonban, akitől az ember látja az apró fejlődés jeleit, és akkor azért itt nyilván Time Lordot is meg kell említeni, Richardot is, csak nem igazán vannak ők még hatással erre a csapatra, és még Grant Williams sincs igazán hatással erre a csapatra. Ezek tipikusan azok az impact játékosok, akik hatodik, hetedik, nyolcadik emberként, akkor, hogyha van egy amúgy nagyon jól működő egység, abba baromi jól bele tudnak tenni, de gyakorlatilag arról beszélünk, hogy nekik is olyan szerebe kellene belőlépni vagy előlépni, hogy egy személyben egy kicsit mondjuk felemeljék a padot, vagy egy személyben egy kicsit időnként el tudnának dönteni meccseket ezzel-azzal, ez még nincs bennük, és ez nem is biztos, hogy bennük lesz. Igen, ezt nagyon jól ragadtad meg, szerintem mindannyian, akiket említették, Time
0: Lord ő kezdőszintű, egyértelmű, Robert Williams, Grant Williams, Peyton Pritchard, Romeo Langford, szerintem jó ad emberek, hogyha lenne egy egy működő kezdő, akkor szerintem bármelyikük beilleszthető lenne akár a kezdőbe, egy, egy plusz dimenzió miatt, vagy Aaron Smith, aki, aki borzasztóan keveset mutat, de neki is olyan skillsetje van, ami valamilyen irányba hozzá tud tenni a csapathoz. Tehát szerintem kiváló padjátékosaink vannak, még sincs jó padunk. Ebben egyrészt belejátszanak a sérülések is, ugye különösen Brownnak volt hosszabb kihagyása, a combizom húzódással, az mindig egy problémás sérülés, lassan gyógyul, a visszaszokási idő is hosszú belőle. Tehát ezért ő mindenképpen megborította most ennek az évnek a statjait, meg a játékképét is, ahogy meg tudjuk ítélni. Nyilván most a Covid helyzet miatt nagyon sokan kiestek, de hogy visszakapcsolódjak, tehát, hogy ők jó padjátékosok lennének, de valakinek mindig a kezdőben kell lennie. Mm. És hogyha a kezdőben nincs elég, passzjáték, nincs elég tripla, nincs egy jól működő kohézió, akkor, akkor a pad sem tud csodákat tenni. Hát azért valljuk be, komoly meccseken nagyon ritka, amikor teljes padjunitokat állítanak ki, és ugye ez nem látszik nálunk is, hogy, hogy ők úgy működnének.
2: Persze. A legérdekesebbet talán a minnesota nyugatról hagyjuk meg a végére, és most menjünk Los Angeles-be, ahol a Clippers-t nézzük majd meg. Ha valakik nem azt mondom, hogy örülnek ennek a helyzetnek, de meg tudják találni a kis örömüket, azok a Clippers szurkolagokinál, ugye Paul George kiesett, de ez pont talán ebben a három hétben fog legkevesebbet számítani, mint amikor most Paul George erre a három hétre nem áll rendelkezésre. Az mondjuk aggasztó, hogy ez igazából a hírek szerint egy három hét múlva vizsgáljuk meg, tehát azért nem feltétlenül arról van szó, hogy három hét és visszajön, de ebből már eltelt egy. A Clippers egyértelműen jobban áll, mint ahogy legalábbis én magam gondoltam volna, és amivel ők mennek, az a védekezésük, ha már emlegettük itt a, úgymond jól támadó, de rosszú védekező csapatot az Atlantát, a Clippers a fordítottja. Egy olyan gárdáról beszélünk, ami ugyan támadni nem nagyon tud, és amikor kiesik Paul George, akkor még annyira se, tehát Bostonhoz hasonló problémákkal is küzdködnek, de védekezésben nagyon jól hozzák magukat, és azokban a dolgokban, amiben egy jó védőcsapat általában jó, a Clippers is az, Például egyáltalán nem mennek a támadó pattanókért, mindig visszarendeződnek, nem kapnak sok lerohanáspontot, és hát... Nem túl jó pattanózó csapat, összességében sem, de ezt viszonylag jól túlélik. Igazából ez itt náluk a lényeg, és ez az, amiért Tylon Ruth szerintem mindenképpen dicséret illeti ezért a szezonért eddig. Igen, annyit tennék csak
0: hozzá, hogy a, a nem túl jó pattanózó csapat, az szerintem gyenge kifejezés, egy kifejezetten gyenge pattanózó csapat. Ez az egy, amin valamit alakítani kell, mert a játékos keret jó az nyilván hozzá tartozik, hogy Batum, eh, muk hol volt, hol nem volt eh, sérülések vagy Covid miatt, tehát eleve azok a magasposztos eh, játékosok, akik amúgy jó lepattanúzók lennének, meg akinek a feladata ez lenne, ők hiányoztak, de a védőpattanóik azok, azok elég kis arányban kötöttek ki náluk, és sok second chance pontot is kaptak éppen emiatt, tehát ezt a területet valahogy meg kell oldani a Loon-nak. Egyébként meg a perimételvirekezésük a palánk alatt van. Hát tulajdonképpen három. 20 percre play már nem, de valahogy rotálva használható játékosuk. Ugye Ivica Zubács, Isaiah Hartenstein és Szerzibaka. tehát még a gyűrűvédést is meg tudják oldani. Az alapszakaszban látszik, hogy ez továbbra is egy nagyon rugalmas keret, nagyon sok mindent lehet velük játszani, de a támadó oldalon ki kell találniuk valamit, mert jelenleg Yeah. Paul George sem hatékony támadó tegyük hozzá, de nélküle egyszerűen nincsen olyan játékos, aki betörésből veszélyes tudna lenni, és hát Black-szótól kell most megváltást válni, hogy hát, ha legalább tranzícióból tud némi támadást kreálni. Ezek tulajdonképpen elég rosszú hangzak jelenleg, hogy ez elég hogy fog... kifejezés,
2: igen. De hát hát Figyelj, most tényleg ebben a csapatban, főleg Paul George nélkül abszolút nem lehet se belelátni, se elvárni azt, hogy támadásban ha már nem liga utolsók, az jó, Paul George nélkül, ezt komolyan mondom. Tehát azért itt olyan játékosok vannak, hogy, hogy amikor tényleg gyakorlatilag Reggie Jackson, a feltámadó Reggie Jackson, aki most azért egy kezdőszintű játékos, meg Eric Bledsoe, a két fő támadás kezdeményeződ, és ők azok, akik igazából le tudják ütni a labdát csapatban, akkor miről beszélünk?
0: Hát igen, és ami még súlyosbítja a helyzetet, hogy ők is, és egyébként Paul George is elég sok labdát ad el, amiből sok pontot is kapnak.
2: Nem olyan vészesen sokat egyébként. Tehát, hogyha megnézed, akkor alapból lerohanni nem nagyon rohannak le ellenük az ellenfelek, nyilván az eladott labdákból azért jobban lehet, de én azt mondanám, hogy ha mondjuk van Paul George, és jobban félpályásabb még ennél is ez a csapat, mert nyilván azért Paul George egy igazi félpályás támadó jelen pillanatban még a korai szakaszában a karrierjének nem is ezt szoktuk meg feltétlenül ő hogyha kellett, most már nem, de hogyha ez egy, egy igazán félpályás csapat, akkor én azért nem aggódok annyira, és hogyha visszajön Kávály, akkor meg ugye szinte meg is szűnik ez a probléma, úgyhogy azt hiszem, hogy amit nekik ki kell javítaniuk, hogyha feltételezzük, hogy playoff közelben maradnak, és kavály visszajön azért, mert úgy gondolja, hogy van reális esély arra, hogy itt mondjuk egy nagy playoff runnal meglepjenek mindenkit, amint kell javítaniuk támadásban, az például az, hogy rohadt kevésszer jutnak el a gyűrűig, és ha más nem, akkor legalább a gyűrűt jobban kellene támadniuk, mert... Már féltem attól a szezon elején is, hogy ez egy jumpshooting csapat lesz, csak ugye tavaly fejelmetesen jódobták a triplát, de nem lehet erre alapozni. Sem playoffban, sem alapszakaszban, még akkor is, hogyha tele vagy jó dobókkal, mert hogyha közben elfogynak azok, akik kialakítják ezeket a helyzeteket, illetve ezen kívül pedig egyre jobban fognak védekezni az ellenfelek, tudják, hogy nem mész be a gyűrűig, úgyhogy én ha valamit módosítanék, akkor részemről igazából ez lenne, illetve tegyük hozzá, hogy nagyon kevés triplát adnak fel, de egyébként is rosszul dobják ellenük a viszonylag 36%-kal a váldópeneket, úgyhogy ez meg megint a védekezésüket dicséri, de hát nyilván egy ilyen 1-5 szinte vagy 1-4-ig váltható ez könnyedén megy. Mondom, támadásba szerintem a gyűrű támadása az, amit jobban kellene egy kicsit erőltetni, és nyilván így jobban el is lehetne jutni a büntetővon arra is. Igen, megnéztem közön,
0: Batentemben vannak az eladott labdából kapott pontok területén, de valóban nem lógnak ki nagyon. De ez a keret egy jam shooting keret, tehát hogy ki lenne az. De Igen, nincs, az nincs az a játékos a, a rossz teren, aki Paul George és Kevin Leonard mellett betörésből tudna működni.
2: Igen, hát ez kétségtelen, szóval ezzel nem tudok vidatkozni, csak hogyha itt valamilyen átalakítást akarsz a kereten, akkor ebbe az irányba mennék, inkább, így fogalmaznék. Persze, mi, mi lesz ezzel a Clippers-el Szerinted ebbe a káoszba ott tudnak maradni? Mert most tudom, hogy rengeteg csapatnak hiányzik a fél, fél kerete de mégiscsak ott tartunk, hogy a Clippersnek ezt most nagyon át kell vészelnie, mert hogyha Paul George nélkül mondjuk teljesen elúsznak a playoff remények, mert George visszajön január közepén. Nem jön,
0: nem jön vissza január közepén. Nem vissza, hogy, aha. Hogy febru- február előtt nem reális, hogy visszajön. Jó,
2: hát akkor innentől viszont ezt az egy hónapot, ezt a januárt, ezt uh, hatalmas uh, nagyító alatt kell néznünk szerintem. Mert hogyha itt a Clippers nem tud fennmaradni, akkor lehet, hogy Paul George már úgy jön vissza, hogy igazából visszahozza őket 50%-ra, és valamilyen pléin hely. Akkor viszont lehet, hogy Kávály sem jön vissza, tehát ez egy dominót is dönthet majd. Igen, ez most nagyon plain csapatnak tűnik. Nekik tényleg
0: szerencsésen
2: alakul most ez a COVID időszak,
0: hogy, hogy egészen értelmezhetetlen eredmények is születnek. Tehát lehet, hogy ez, ez valahogy fenn fogja őket tartani, de nem ismerek jósolni. Ha minden nem
2: vagy bizakodó, igaz? Az elkövetkezendő heteket én nem
0: merem megjósolni semmilyen szempontból. Tehát az, hogy meddig tart a lecsengés ennek az Omikron hullámnak, milyen, milyen következmények lesznek, addig milyen meccsek alakulnak, ez teljesen sorsolják ki egy kalapból valószínűleg ugyanolyan eredmény születik, mint, ha, mint hogyha ténylegesen lejátszák a meccseket. Itt a szerencse fog dönteni. Az biztos, hogy le tudnak süllyedni playing hely alá, a keretben bőven benne van ez is, hogy lesüllyedjenek, és akkor az oké okay színél a, a jó picknek. Mert hát, ahol még ki akartam lyukadni, hogy nyáron meglepetésre a Clippers is, és egyébként a Brooklyn is, abba az irányba mentek, hogy elkezdték fiatalokkal feltölteni a keretet, hogy hátha lesz belőlük valami, hátha lesz belőle eszelt, és akkor itt is Kian Johnson-t letraftolták, játszik ki is Jason Preston, aki szerencsétlen meg is sérült a, a szezon elején, Brandon Baston Jr., aki ugye nagy sztorió volt az elmúlt hetekben, mert, mert úgy tűnik, hogy második körösként lehet, hogy NBA játékos lesz belőle, szóval itt van egy csomó fiatal, akiknek játszaniuk kell, mert kiesnek a veteránok, mert a sztárok megsérültek,
2: és velük kéne valahogy még eredményeket is elérni. Jó, Én ez tán, hogy hogyan fog tőleg, igen, elég nehéznek tűnik így első adásra is. Na, menjünk át Orlandóba. Az Orlandó magichez amely gyakorlatilag kettő csapat, attól függően, hogy kolentoni pályán van-e vagy nem, Kolentoni nélkül a sejhajukat sem tudják kitörölni támadásban, és ezt komolyan mondom, tehát a Colentoni nélküli orlandó támadásban az simán rosszabb bármelyik Detroitnál. A liga legrosszabb csapata egyértelműen. De ha van Kolentoni, akkor azért teljesen másképp fest ez a gárda, és Tanknak mondjuk elég jót tett, hogy Kolentoni most egy jelentősebb, talán 3-4 hetet is kihagyott. Én azt gondolom, hogy ez a csapat egy rendkívül tapasztalatlan és elképesztően fiatal gárda, amely nem csoda, hogyha van egy kompetens irányító, akkor két szinten jobbnak tűnik. Szóval végül is nem kell ezen nagyon csodálkoznunk, azért nagyon sok pozitív pont van ebben a szezonban, és az egyik épp az, hogy ugye a szezon első felében rengeteg meccset elvesztettek kb. 5 ponton belül, azóta azért már jönnek a nagyobb zakók, és a netrating is most már igazán szar lett, de ez főleg az annak az időszaknak köszönhető, amikor nem volt Anthony. Amikor volt, azokat nézve ez egy relatíve jobb csapat, mint ahol áll. És ez mondom, tehát a tank is jól megy, de közben vannak biztató pontok. Wagner fantasztikus estén és karriert csúcsán túl éppen, mondom, Antoni hatalmasat lépett előre, nem akarom nagyon kielemezni, mert hamarosan jövünk majd az elsődleges másodévesek adással, és ott azért bőven lesz róla szó, de igazából azt mondhatjuk, hogy még a két magas is jól működött egészen addig, amíg Bamba ki nem esett, Vendel junior dobálja a triplákat, négyesben és ötösben is hasznos, szóval tele van jó sztorival idén ez a Magic, annak ellenére, hogy te fett, szarul áll.
0: De ez az ő timelínyukkal tökéletes nekik. Kólentani nagyon jól kezdte a szezont, most kicsit hullámzóbb a sérülése után, ugye nem csak azért, mert hol kijúl, hol játszik, hanem egyébként is akkora terheket kell cipelnie, meg rá is elkezdtek most már készülni az ellenfelek, hogy a, a jó dobó téme mellett ilyen 10 pont alatti meccsek
2: is befigyelnek
0: közelmúltban, úgyhogy meg lehet őt is még fogni.
2: Azért itt hagyáljon egy adat, hogy Cole anthony 13,1 ponttal jobb a pályán a Magic. És ez persze teljesen torony a legjobb az egész csapatból. Szóval igen, még akkor is, hogyha most pontszerzésben nem tudja azt hozni, mint a sérülése előtt, szerintem vissza fog rázódni, de azt szögezzük le, hogy Cole anthony pályán való jelenléte, az gyakorlatilag csodákat tesz, és szinteket emel ezen a csapaton, akárhogy is szerzi a saját pontjait, mert ő az, aki másoknak is tud helyzetet teremteni. Így van, ezt akartam kiemelni, hogy tényleg jelenleg senki más nincs, aki nekez menne NBA szinten.
0: Ugye talán itt Szágz az érdekes, aki most ugye ki is esett egy sérülés miatt, kristálytisztán látszik, hogy ami az NCAA szintjén még működött, az, az NBA-ben nem. Ugye neki a labdavezetéssel vannak problémák, hogy nem tudja igazán szűken mellett tartani a labdát, éppen ezért nem tud elég gyorsan mozogni, kettest kell játszania, pedig a passzjátéka még amúgy meg is lenne, és hát borzasztó hatékonysággal tudja befejezni a támadásait is, tehát Száksnak jelenleg nem opció az, hogy irányító legyen. Hampton, aki sok szempontból hasonló skilszettel érkezett a ligába, ő ugyanezekkel a problémákkal küzd, akkor el is fogyott a keretben az, aki egyáltalán szóba jöhet, mint irányító. Talán Michael Carter Williams még rossz terem van, de nem játszik. Hát az lesz érdekes, hogyha Fulc visszatér, akkor ő, ő mit tud hozzáadni, de nagyon úgy tűnik, hogy Tökéletes a Magic Tanknak az, hogy Fulc is épüljön fel, gyógyuljon fel, állj szek is, talán majd a szezon végén beszáll egy-két meccsre, egyáltalán nem sürgetik a sérültek visszatérését, így pedig hát Franz Wagner-esteket fogunk nézni, meg nagy zakúkat. Hát a
2: komoly zenekedvelőinek a Wagner-estek szerintem már szimpatikusan hangzanak, de, de amit nagyon nem szívesen néz az Ember Magic meccsen, az a pad, ugye a Terence rossz, R.J. páros gyakorlatilag szörnyű hatékonysággal nem tudnak sem maguknak jó helyzetet kialakítani, de így is rádobják, de a többieknek sem tudnak, és hát a pályán vannak ilyen 13, vagy 14 ponttal rosszabb a csapat. Szóval itt gyakorlatilag a Magic Pad, hogyha már elővettem a Boston Padot, akkor a Magic Pad az pedig a, azt hiszem a Liga talán legrosszabbja. Hát ugye Terence rossz az, aki egy nem kifejezetten jól védekező
0: sri játékos, aki most 30% alatt triplázik, és ezt talán el is mond. Igen, nem arra, szerencsés. Mit kell várnunk most tőle? Igen, sajnos egyik kis kedvencem csuma, aki sem tud most igazán jól működni, ő is sérülésekkel bajlódott, és nem tudott a padon emelni, és hát egyszerűen ez a keret, ez, ez, ez szűk. Tehát van néhány ígéretes fiatal játékos, ők vannak most a kezdőben így a sérültek nélkül, és hát nem tudnak 10 NBA szintű játékost kiállítani.
2: Például nem tudnak dobni, tehát ez is, hogy rossznak kéne ugye itt jól dobnia, és ha ő rosszul dob, hát a többiek is rosszul dobnak, tehát itt nincsenek jó dobók, azt hiszem hátul a harmadikok TS százalékban egész csapatra nézve. Szóval igen, ez <gül> emellé jön még az, hogy sok az eladott labdájuk is, mert nyilván, szintén Colin nélkül, már pedig sérült is volt, illetve nem játszhat végig meccseket, tehát adják el a labdákat, mert nem tudnak passzolni se, Hát ebből következik tulajdonképpen, hogy a meglepően rossz a védekezésük. Azt, hogy az Orlando Button van védekezésbe azért az nem reális. Itt azért ennél jóval jobb védők vannak, meglehetősen atletikus játékosok, gyűrű védők, ha kell, váltható switchből center, ha kell, akár egy ötig fel tudnának állni, úgyhogy végigváltják az egészet. Tehát, hogy ennek a csapatnak potenciálba védekezésben biztos, hogy feljebb van a helye, de a sok-sok eladott labdal láttuk a Houstonnál is, hogy az automatikusan tragikus védekezést jelent, és hát ezen kívül nyilván se segít, hogy egyszerűen nem tudnak ők se egészségesen teljes kerettel kiállni már szerintem hónapok óta. Igen,
0: és hogyha megnézed, hogy külön-külön honnan
2: kapják a pontjaikat, akkor viszont
0: azt látod, hogy igazából a Fastbrick védekezésük sem olyan rossz, a félpályás védekezésük sem olyan rossz. Tehát külön-külön elemenként nem kifejezetten rossz egyik terület sem, csak hát egyszerűen egy gyenge játékos keretről van szó. Úgyhogy én még a védekezést, annak ellenére, hogy sok pontot kapnak, főleg akkor, amikor nem NBA játékosok vannak a pályán, nem szívesen mondom azt rá, hogy, hogy rossz a védekezés, mert igazából statisztikákban is látszik az, hogy, hogy itt kifejezetten ígéretes védőcsapat alakul majd ki. Ez egy tank szezon
2: Végülis abba... nem baj, ha most rosszul védekeznek, igen.
0: De az igéret viszont megvan, meg a nyomai megvannak annak, hogy ezek jó védő játékosok lesznek, vagy ebből a keretben benne van egy jó a védekező keret lehetősége, akkor, hogyha kis rutint szereznek ezek a játékosok, és összeállnak, és egy-két olyan igazolást hoznak majd, akik specifikusan hiányposztra érkeznek.
2: egyébként az is. a
0: hogyha kell majd, mert fúcs nem úgy jön vissza.
2: Igen, az a durva, hogyha csak egy prospektek szintjén nézed meg, akkor ugye Coal Anthony, Jelen Suggs, Wagner, és mondjuk akkor Bamba, és Vendekárter Junior miatt, és még áizeket nem soroltam ide be. Nyilván ő már nem annyira prospekt, csak hogy így. Nagyon furcsa, hova draftolsz majd? De nyilván itt, amikor mindenki megvan, de senki nincs meg igazán, akkor tökéletes taktika lesz, főleg, hogyha esetleg betankolnak a top 3-ba, vagy ott választják őket, hogy a lehető legjobb játékost vigyék. Annak ellenére, hogy ugye magas játékosok és úgymond centerek vagy centerszerűségek vannak a 2022-es draft elején, viszont én nagyon elgondolkoztam azon, hogy Homegram szerintem ide lenne tökéletes, mert Amit nem biztos, hogy várunk tőle, hogy ő védekezésben egyből NBA-képes legyen, az pont ez a fiatal csapat az, amelyik jól ki tudná egészíteni, és ő meg Anthony együtt már kifejezetten jó, elosztó, páros lehetnének támadásban, úgymond. Igen, nagyon tetszik a fit egyébként abban, amit Holmgren tud, tehát ilyen besegítő
0: gyűrűvédő, abban viszont lehet, hogy egyből jó lesz. Igen. és egy ilyen játékos elég jól mutatna ebben ebbe a Magic keretben. Rá érdemes lenne rámenni meg, ugye a sok talentnek az is előnye, hogy bármikor összecsomagolhatsz két három négy akár fiatal tehetséges játékost, és akkor hozol egy Impact play t Szóval fényesnek tűnik a jövő, én bizakodó vagyok az Orlandó esetében, Nyilván a talent lesz itt a legfontosabb, hogy még hogyan tudnak top talentet hozni Igen. a keretbe. Én Kulintonénél nem vagyok még meggyőződve, hogy, hogy az. Bizonyos szerepekben jó lehet, de egy komoly csapatban, hogyha ugyanezt a hatékonyságot, játékstílust, számot hozná, akkor szerintem ennyire nem lennénk lelkesen. de itt vakok közt a, a félszemű, a, a királyérzésem van kicsit,
2: de mekkorát fejlődött, nyilván ez is benne I, van. ez így van. Tavalyhoz képest ég és föld, óriásit lépett előle. Na de ezt majd valamelyik következő adásban Zolival jobban kibontjuk, hanem menjünk majd utolsó csapatunkhoz, amelyik, hogyha engem kérdeztél volna, hogy kivel kezdjünk, akkor én ezzel a csapattal kezdtem volna, de így direkt a végére hagytam, a Minnesota Timberwolves. Meg kell, hogy mondjam, hogy már a tavai évben is megdicsértem, és megdicsértük ugye többször, nincs egyzőt, mert azt láttuk, hogy ugye az a hiányzó winning culture az vele, mint hogyha valamennyire kezdett volna megérkezni, és ugye az érkezése után ráadásul 50% közeli csapat volt a Minnesota, hát egészen addig, amíg a szezon végeben nem következett, az az utolsó egy hónap az nyilván bizonyos csapatoknál teljesen máshogy nézett ki, mint ahogy kinézhetett volna, ha nagyon erőltetik, és akkor még finom voltam, szóval Minnesota Timberwolves idén Éges föld a tavalyihoz képest összességében, és elsősorban azt gondolom, hogy védekezésben. Sőt, és nem olyan régen, talán ti is találkozhattatok YouTube-on volt egy kiváló elemző videó arról, hogy DiAngelo Russell mi a francot csinálsz védekezésben, nincs húzott egy bátrat, és azt mondta, hogy akkor tiéd lesz a Raymond Green szerep, vagyis mondjuk úgy, hogy Diangelo Russell hivatalosan az ellenfél leggyengébb játékosát fogja, akiről viszont le lehet segíteni. És ő az, aki folyamatosan irányítja a többieket, mert ugye nem egy buta játékosról van szó, hanem egy lábon lassú, ösztönökben nem annyira jó védő játékosról, aki ráadásul gyenge is, tehát fizikailag ugye nem a legjobb. Viszont így, hogy folyamatosan csak besegítő védekezést kell, ilyen free roaming, tehát ilyen mindenféle besegítő, szabad gyök gyakorlatilagot védekezésben, és irányítani a társakat, folyamatosan beszélni, mondani, hogy ki hova menjen, ebben a szerepben eddig egészen nagyot alkot Diangelo Russell, és ez egy elképesztően bátor húzás volt. Ez a videó is egyébként külön kiemeli azt, hogy például Kyle Antoni még mindig komoly gondjai vannak hátrafelé, de közben meg, ha megnézed a keret többi tagját, ugye Anthony Edwards hatalmasat lépett előre, a védekezésben is, illetve Vanderbilték, tök jó védők, tehát, hogy azért itt vannak egyébként jó védők, most nyilván okoji is kell külön emlegetnem. Igazából ennyi, hogy, hogy ezt a védekezést összerakta Klincs, és lám már is egy 50%-os csapat a Minnesota Timberwolves, Akiről én nem vagyok meggyőződve, hogy ne jutna play-offba most ezen a ponton. És hogyha mondjuk a Raptort
0: megnézed, akkor azt látod, hogy D'Angelo Russell masszívan pluszos, és csapat második legjobb védője. Wow. ebben a szerepben.
2: Wow, Ezt nem é. néztem meg náluk a Raptort, úgyhogy ezt nagyon köszönöm, megnézted. Na ezt szerintem kiröhögtük volna tavaly. Igen, Jared Vanderbilt plusz 3,3 defensív Raptorban,
0: D'Angelo Russell pedig plusz 2,8-as. Nagyon durva. És talán akit még érdemes kiemelnünk, az Elston Turner. Ő érkezett most meg védekező koordinátornak a, a csapatba. Ő elég sok csapatot uh, járt végig az elmúlt bő tíz évben különböző asszisztens szerepekben, és szerintem neki is elvitathatatlan érdemei vannak a Timberwolves védekezésnek a, a kialakításában. És talán azt is érdemes még megnézni, hogy ezen kívül, hogy Russell egy ilyen free roaming szerepben van, nem csak ő, hanem ugye Patrick Beverly és nagyon sok besegítő helyzetet vállal. Jared Vanderbilt is nagyon sokszor kerül ilyen helyzetbe. Miért? Mert Kyle ebben a szezonban nem droppol, hanem fennmarad, a pick and roll után zavarja a passzsávokat, és így mögötte bár üres hely marad, de oda Vanderbilt be tud lépni, fedezi, besegítő uh, protection t biztosít, vagy pedig akár Russell maradott blokkolni, vagy beverli. Tehát egy ilyen nagyon fluid, nagyon mozgó védekezésük van, a triplát feladják, különösen a sarok triplát, és abban nagyon jók még, hogy azokat a játékosokat adják fel a triplavonalon, akik nem dobnak jól.
2: Igen, ez igaz. Na, Úgy, ö- ilyen szempontból intelligensen tudják elosztani a védekezést. Ez, amit elmondtál, az egy az egybe ugye a Denver. Tehát ahogy a Denver mm-hmm. próbálta okay. megoldani a Jokic helyzetet, és ugye mi összepék mentek besegíteni a gyűrű alá Jokic mögé, hát teljesen ugyanezt történik. Szóval, ami még ehhez
0: uh, kapcsolódik, hogy én azt gondolom, hogy nem, hogy fenntartható ez a jó védekezése atinberwolves hanem még fejlődhetnek is, hiszen nagyon sok fiatal játékos van, vagy olyanok, akik korábban más szerepben voltak, és tanulják, hogy, hogy ebben a védekező sémában hogyan is kellene mozogniuk. Ami egyértelmű fincs hatása, hogy mindenhol azt olvasom, hogy mennyire jó a kémia a csapaton belül, és hogy bár amikor nem jönnek össze ezek a váltások, besegítések, mozgások, akkor elképesztően leolvadó rakat tudnak kapni, gyakorlatilag teljesen üres zsákolások, gyűrű befejezések, viszont erről a csapatbuszon öltözőben nagyon sokat kommunikálnak egymással a játékosok, ők is sakkoznak, fejtik meg a saját szerepüket, hogy akkor milyen helyzetben mit is kell csinálni, hiszen az a védekező szisztéma, ez az egyes játékosoknak az adott helyzetben való egyedi döntéseire épül. Tehát nem azt az egyet kell megtanulniuk, hogy te hol állsz, mit fedezel, milyen váltást csinálsz meg, hogyan mozogsz, hanem folyamatos reakciót igényel a védekező rendszer, és ebben benne van természetesen, hogy hibákat követnek el, De ha van egy jó csapatkémia, és van egy nyugalom a csapaton belül, amit a rozász ügy után nem is gondoltunk volna, hogy fél éven belül erről beszélhetünk, hogy egy, egy nyugodt környezetben egy jó kémiát kialakító keretről beszélünk, én azt sem tartom túlzásnak, hogy a szezon második felében ez a védekezés javulni fog, pusztán azért, mert jobban megértik a saját szerepüket a játékosok. Úgyhogy ez számomra elképesztően pozitív meglepetése eddig a szezonnak, és én direkt hagytam a végére a Timberwolves, mert szerintem valóban ők a legizgalmasabbak ebből a szempontból.
2: Azért azt tegyük hozzá, hogy annak, hogy a védekezésben kijött a palánk alól, kellentanut állnak, lett egy nagyon súlyos következménye. Ugye, a gyakorlatilag a legrosszabb védőlepattanúzó csapat ugye a raptorzal versengve a Minnesota Timberwolves. Hát ez nem lehet mással magyarázni, de egyébként is, ha megnézed, akkor mind Russell, beverlit akár Anthony Edwardsot is Vanderbiltéket, tehát meg daniels akár Prince-el, tehát ezek nem jó lepattanózó játékosok a posztjukon. Egyik se. Vanderbiat azért. Vanderbiat, igen, az igaz. <gül> igen. De érted, ő is úgy négyes, hogy ő azért pár éve még hármas lett volna. Ő sem feltétlenül gondolom azt, hogy, hogy egyedül ezt tudja vinni, és nem is tudja, mint ahogy a melléket ábra mutatja. Tehát a lepattanók azok problémásak nekik, és mondjuk ezen nem tudom, hogy hogy lehetne javítani, mert a Denver azért ennyire nem küzdött meg azzal, hogy hogy tudunk pattanozni, amikor Jokics kijött a palánk alól, mint a Minasota, tehát ez valószínűleg azért nekik egy ilyen pontjuk lehet. Ez nagyon érdekes, hogy kicsit sokat adják el a labdát, de ami a másik oldalon történik ez ügyben, labdaeladást követően messze a legtöbb pontot szerzik a ligában, és ebből azt gondolnak, hogy akkor biztos, hogy ők rohannak, de érdekes, hogyha csak a lerohanást nézzük, ami ugye nem csak labdaeladás következőben, hanem ugye lepattanó után, vagy akár kapott pont után is, hogy tudnak rohanni a csapatok, át tudnak-e menni transition na ott ők egyáltalán nem nyomják a tempót. Ők kizárólag a lerohanás pontjaikat turnoverek után szerzik, abban viszont fantasztikusak. Úgyhogy ez egy ilyen, nagyon furcsa egy velek, hogy Chris Finch egy félpályás támadó csapatot tesz föl a pályára, de ugyanakkor, a turnoverek kiharcolásában, és az abból való lerohannásokban ez a félpályás támadó csapat nagyon jó, és szerintem ez igazán nagy csapatos, úgymond. Úgyhogy tulajdonképpen tetszik, majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz jó megoldás. Ez nyilván azért furcsa, tehát általában együtt szokott járni, hogy egy csapat minden egyes játék elemében mondjuk arra törekszik, hogy minél több könnyű volt szerezzen, vagy épp nem. És itt egy ilyen vegyes, vagy ilyen mix amit láthatunk, ezt meg akartam jegyezni a a támadó felfogásával kapcsolatban. Igen, én pedig még
0: Anthony Edwards szerepét szeretném kiemelni, akinek valószínűleg hosszú távon ez a kicsit veszbrukos szerep fog igazán jól állni, hogy majd ő szedi a lepattanókat, amivel végig tud rohanni a pályán és Transition tud vezetni. Kicsit a támadásbeli hát, gyengélkedés mögött én ezt is látom, hogy ent hogy nagyon striki és ugye Russell eleve világ életében egy kiegyensúlyozatlan támadó játékos volt, de hát Edwardsban van meg az egyértelműen nagyobb potenciál, aki ebbe az irányba mozdíthatja a játékát. Tehát Itt nem biztos, hogy idén fogunk nagy fejlődést látni, de abszolút van benne lehetőség, hogy hogy ez a trió, hogyha jobban összeszokik, jobban elkezdi érezni egymást, akkor ezek a, a mostani hiányosságok, akadozások, sorják, azok el fognak majd tűnni a játékból.
2: Uh-huh. Csak kérdezem, tudom, hogy más a felépítésük, meg nem is jutna eszedbe összehasonlani, tehát nincs egy kicsit ilyen korai Jason Tétum érzésed? Tehát Anthony edward kapcsolatban. Most gondolok arra, hogy például Tétumnak is ki kellett javítani azt, hogy a gyűrű közelében nem tudott befejezni. Tétumnak is meg kellett tanulnia, megteremteni a saját dobóhelyzeteit, és azért ezen második évében, előrelépett, és ez most igaz azért egyértelműen Anthony Edwardsra is, akinek sokkal többet van a kezében a labda, kevesebb off the ball játékot látunk tőle, pick and is elkezdett vinni, mintha nagyon hasonló úton fejlődnének, és védekezésben is Edwards hatalmasat előrelépett a második évében, ami szintén egy párhuzam tétőmmel. Én a többet néztem ebben az időszakban, és azért neki az mindenképpen más
0: helyzet volt, hogy ő egy kiegészítő szerepet kaphatott
2: első évében. Egy majdnem akkor, bajnok esélyes csapatban, második igen, évében sarok, ráadásul. Igen,
0: saroktriplákat kellett dobálnia neki, védekezésben is megvolt a helye, és nem volt ő rossz védő első évében sem. Úgyhogy emiatt a párhuzam nekem furcsán jön. Jó. <gül> nem nem <gül> baj, aztán nem, igen, baj, azt de nem
2: de tökéletes a párhuzam, Valószínűleg, nem valószínűleg túl,
0: túl sokat láttam tétumot ahhoz, hogy ez így nekem átjöjjön, de el, el tudom fogadni. Én sem látom, hogy Edvátszban sokkal több játékszervezés lenne, mint Tétumban. Az ISO játék az, az nálok is uh, hasonló lehet. Tripla, az, na, ott is más, más útról jönnek, mert Tétum mindig is jó triplázó volt, ent pedig sose volt igazán jó triplázó. Az, hogy, uh, hogy most a puláp játék a stabilabbnak tűnik, az egy jó jel, de itt is azt jelenti, hogy más irányból érkeznek, ami miatt Persze lehet, hogy éppen ugyanott tartanak. Igen, mert Tétum eset egyszerűen
2: egy, egy tehetségesebb kosárlabdázó, end pedig talán egy tehetségesebb atléta, és valahogy ez, ez, uh, így ez megy így hasonló mederben vagy hasonló úton. Na bejut a Minnesota Timberwolves szerinted, mondjuk most úgy értem a rájátszást, hogy a legjobb nyolcba, ugye ebben a pillanatban kilencedikek, fél meccsel vannak lemaradva a hetedik helytől, egy meccsel a hatodik Clippers mögött. Azt most már kijelenthetjük, hogy a play legalább nekik meg lesz.
0: Első nyolc az, az inkább a clippers hát most a Lakers úgy néz ki, hogy összeállt, tehát ők talán már nyolcba bekerülhetnek. Hát ez a nyolcadik hely az, ami, ami szerintem a plafon ebben a szezonban, de a tizedik hely meg a padló, tehát ez nem egy olyan rossz kombó itt, úgyhogy ők mindenképpen plain csapat lesznek. Uh-huh. Uh-huh. Itt az lesz a kérdés, hogy ugye Townsman nem egy fiatal játékos, neki egy playoffja volt is, igaz, hogy régen még Tibodóval, de hogy egy ilyen kiélezett plain helyzetben, vajon ők lehetnek-e az esélyesek? Vajon fincsnek az edző zsenie, az meg tud-e mutatkozni? Vagy találkoznak egy popoicsal, aki már mindent látott kétszer, és, és ez a rutin? Ez, ez többet fog érni, ezt nem lehet szerintem még most látni, de abban biztos vagyok, hogy, hogy, hogy látni fogjuk őket a play
2: Jó, ez nagyon jó zárszó is, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a hadsapat itt végigvetted velem, Peti. Aztán remélem, hogy hamarosan találkozunk. Ugye neked is most úgy köszönök el, hogy boldog új évet, de a kedves hallgatóknak már előre mondom, hogy nem most lesz majd ennek az adásnak a végén a baki parádé, amit megszoktatok, inkább az új éve első adásában fogunk baki amiben talán, mintha Peti is benne lenne, de ez majd minden egyes szakértőnk, aki megjelenik, ugye vállalja ezt a veszélyt, hogy az az anyagból esetleg bekerül, úgyhogy ez maradjon meglepetés. Peti, ezzel a felütéssel el is köszönök tőled. És... Mármint, hogy és...
0: ez a fenyegetéssel. Igen. <gül>
2: <gül> <gül> Pontosan így van. Ennek
0: Szom... ellenére is örülök, hogy Híztán jó volt nba beszélgetnék. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Boldog új évet!
2: Kedves hallgatók, én se nagyon tudok más, nevében is egyébként boldog új évet kívánok nektek, tartsatok velünk 2022-ben is, akárha a Patreonról van szó, akár simán csak arról, hogy hallgattok minket, mert hogy rengeteg érdekes adással készülünk, már a januárra is, úgyhogy megvannak a tervek, tehát találkozunk jövőre, még egyszer boldog új évet! Sziasztok!